0: 121集，原本出穷途末路。上一回咱们说到，袁绍在官渡大败，带着八百骑兵呢，连夜奔逃，丢弃了所有的身外之物啊，可谓是损失惨重。他呢，一口气奔到了黎阳北，手下大将蒋义渠帮他张罗，又收拢了一些逃散的河北士兵，勉强呢，又为袁绍凑了一个小军队哈。有一天晚上，袁绍偷听士兵们议论哈。说呀，这次不听田丰的，所以才大败的。袁绍呢也很认同这种看法，自此袁绍就开始自责了，怪自己没有听田丰的忠言。然而，袁绍手下的奸贼还是很多的。这天呐、啊，快到冀州界了，他半路遇到了庞纪。庞纪听说袁绍回军，特地带兵出来迎接袁绍的。袁绍看到庞纪呢，又开始感慨了。吾不听田丰之言，才导致这次失败。吾如今回去也不好意思见到这个人了。庞纪一听，不好，主公居然开始后悔不听田丰的话了。还记得吗？这次官渡之战，袁绍出兵前，田丰出来劝谏，就是庞纪在袁绍那儿煽风点火，说袁绍是仁义之士，而田丰口出狂言，那都是田丰的错。袁绍当时就是听了庞吉的挑唆，才把田丰给关起来的。所以一旦袁绍对田丰心存愧疚，那田丰早晚就会重新回到第一谋臣的位置。那这么一来，庞吉就要被田丰给清算了。此刻庞吉发现袁绍对田丰的态度有变化了，那就不能坐视不管了，赶紧他又跳出来啊，说田丰的坏话了。这个庞吉啊，非常小人，他现编了一段谎话哈。他说呀。田丰在大牢里听说袁绍战败，就拍手大笑，幸灾乐祸。袁绍一听这话呀，大怒啊！他都懒得调查事实，立刻派人带上自己的宝剑，抢先去冀州的大牢里头杀掉田丰。哎，袁绍到底是有没有脑子呀？又或者说，庞季的话呢，就是袁绍心里头的另外一个声音。袁绍之所以多次听庞季的，其实也是追从了自己另一种邪恶的心声而已呀、啊。哎呀，悲催的田丰啊！前几天袁绍官渡兵败的消息传到冀州，看守田丰的玉立呢，就来恭喜田丰了。是啊，地球人都知道呀。田丰竭力反对这次出征，袁绍大败，正能够说明田丰的高明啊。但是田丰很了解袁绍，他对玉立说呀。袁将军外宽而内忌，不念忠臣。如果他获胜了，自然大喜，或许还能赦免我；这回他战败了，必定羞愧，反而我是活不了了。哎，这么说，田丰还真的是挺了解袁绍的哈。可惜啊，他这么聪明的脑袋呢，却没有给自己考虑一条活路，总是傻乎乎的死命劝谏，就像是嫌自己的命太长一样。那个玉立当然不相信了。在他这个工作层面啊，他是很难想象大老板袁绍会如此腹黑的。直到袁绍派的使者带着宝剑过来要砍掉田丰，那个玉帝呀、啊、才相信田丰说的。啊、哦，果然呐、啊，田先生才智过人，什么都知道呀。监狱里所有的人、啊、都为田丰落泪。田丰呢？田丰临死前不无悔悟地说呀：“大丈夫生于天地间。”不识其主而事之，是无智也。今日受死，夫何足惜？田丰的意思是呀、啊，自己选择错误的主人而侍奉，就是自己脑残呐。所以这次受死，怪不得别人。人傻不能怪社会呀。田丰说完呢，就在大牢里自杀了。哎呀，袁绍蠢货呀！最顶尖的文臣武将，全部死的死，降的降。所谓河北栋梁呢，全部折断了。那袁绍还能不丧失家园城邦吗？哎，自作孽不可活呀！很多脑子还正常的人呢，都为田丰之死唏嘘不已，唯独袁绍,绍和庞纪，他俩是虚出了一口气呀、啊。嘿，幸亏田丰甘心就死，省得再见面尴尬呀。哼！但是袁绍回到冀州呢，他并不舒坦，他是心烦意乱，不理正事，这样似乎也不太好吧？既然你袁绍不高兴考虑政务，那就赶紧立嗣呀，让你的接班人来工作呗。那立谁为嗣呢？袁绍一共有三个儿子，长子袁谭，字子显，守青州的，上回接待过刘备的哈。第二个儿子呢叫袁熙，熙熙攘攘的熙，字显毅，他守在幽州。第三个儿子呢叫袁尚，这回陪袁绍从官渡逃出来的就是他了，字显甫。是袁绍第二个夫人刘氏生的。这个袁绍呢，长得非常好啊，身材伟岸，样貌俊俏。袁绍是很喜欢他的，所以没让他出去守其他地盘，而是留守在自己的身边。这个老大、老二呢，是死掉的前妻生的；老三是现任老婆生的，所以不用说了。现任老婆刘氏自然竭力劝袁绍立老三为继承人了。袁绍呢，有些犹豫啊。毕竟呢，在古代是尊嫡立长的，所以继承人首先就是嫡长子。但是除了老婆怂恿呢，袁绍自己也喜欢老三呢、啊，那咋办呢？于是袁绍呢就召集部下来商议了。那此时能够亲近袁绍的也就四个人了哈：沈佩、庞纪、辛平、郭图。其中呢，沈佩和庞纪是辅佐老三袁绍的，辛平郭图呢是辅佐老大袁谭的。呃，这就是两个阵营了哈，二对二，这怎么可能商议出结果呢？当然了啊，最重要的一票呢在袁绍自己手里，他召集部下呢也是想听听多方意见啊，把各方面都考虑周全了而已。于是呢，这一天他们五个人就坐到一起商议了。袁绍呢首先表态，说呀，长子袁谭个性太刚烈又好杀戮，不适合当领导；老二袁熙呢性格懦弱，难成大事。只有老三袁尚有英雄气概，礼贤进士，所以我想册立老三，大家觉得如何呀？什么？你要废长立幼，这太不合适了。袁谭这一派的郭图啊，就第一个站出来了。主公啊，废长立幼容易出问题呀、啊。如今敌兵压境，如果再闹出父子兄弟自相争乱，那就更不好了。所以郭图的意见就是，请袁绍啊专注于抵抗曹操，册立继承人、立嗣之事也不用太着急嘛，以后再说啦。袁绍听听，哎，也有道理哈。毕竟嫡庶尊卑是古来之理，就是一个自动排队系统，乱了长幼尊卑呢，就好比打乱了排队秩序哈。一旦有人插队，自然会有不服气的站出来的喽。同样呢，也会有想搞事儿的趁机过来指手画脚。你们这里有人插队是吧？好，我来替你们收拾害群之马。哎，说是来帮忙的，其实呢就是来趁机捡便宜，甚至来吃人的。所以不到万不得已呢，千万不能随意打乱秩序啊。好在呢这件事情还算秘密哈，袁绍的儿子们也不知情哈。所以呢，很快儿子们都陆陆续续赶到冀州来为老爸助战了。袁熙从幽州带来六万兵，袁谭呢从青州带来五万人马。袁绍的外甥高干呢，也从并州带来了五万人，加上袁绍自己的这一些人哈，差不多呢，凑合凑合又凑出了二十多万人了。袁绍很高兴，他立刻集结人马，准备再回头去打曹操。嗯，难道曹操还在原地等袁绍吗？那还真是的哈。曹操知道啊，这一仗还没完呢，所以啊，他带着胜利之师列阵于黄河岸边。当地的百姓呢，对曹军十分友好。又送吃的，又送喝的，很是爱戴。有几个送来慰劳军士的老乡啊，都头发花白了。曹操见了呢，就把他们叫到大帐里头，坐下来拉家常哈。曹操问其中一个老人啊：“您多大年纪啦？”那个老人说：“呀，快一百岁了。”哦呦，这还真的是高寿了。之前咱们说到过，董卓的老母亲有九十多岁，那已经是十分稀罕了。如今曹操眼前这位百岁老人，居然还能走来走去，给曹操军队送吃送喝，哈，这个体格也实在太强大了。曹操一听对方是百岁老人，也是很惊讶，又对着老人道歉了，说是呀、啊，军队在此惊扰乡亲们了，十分抱歉呐、啊。这个老人就说了：“哦、哪里哪里呀，曹丞相兴的是仁义之兵啊，原本住在此地，苛捐杂税，欺压百姓。”大家都怨声载道啊！而且五十年前还在桓帝朝，此地就可见天空的黄星。当时辽东有个通晓天文的神人叫阴夔，他告诉咱们呐、啊，五十年后此地会有真人崛起的呀。看来曹丞相您就是那个来救百姓于水火的真人呢、啊。这官渡一战，丞相大破袁绍，正合了阴夔的预言呐、啊。看来我等百姓盼望的太平之日快要到啦！哎呦，曹操听老人这么说呀，那是十分高兴啊。没想到自己来打袁绍，居然还顺应了五十年前的一个预言呐、啊！我的个天哪，我就是天生的使者呀！哼，所谓替天行道，大概就是如此吧。曹操至此啊，更是意气风发了。他送给老人酒肉、食物、布匹、粮食啊。还号令三军，如有下乡杀人家鸡犬者，如杀人之罪。哈，多么厉害！也就是说呀，如果有士兵去老百姓家里抢鸡杀狗，那就等同于犯了杀人罪。杀人罪该是什么刑罚呀？哼，那必须是死刑啊！所以这回曹操的军令啊，就是杀鸡偿命。哼，够厉害了吧？这么厉害的军令啊，老百姓都拍手叫好啊！士兵们呢也是很震恐。从前曹操下令不能见他百姓麦田，连自己的马犯错他都不放过哈。特别割发代首惩罚自己，谁都知道曹操是军令如山呐、啊，没有人敢越雷池半步的哈。看着这样的大好形势呢，曹操是非常高兴，于是军民一心，形势一片大好。这天呢、啊，下面来报，说是袁绍带大军又杀回来了。说是有二三十万军马已经在仓亭下寨了，这个仓亭呢，就在今天山东阳谷县北边的黄河渡口哈。这个渡口呢，是当时南北通行黄河的重要关口了。说白了呢，那就是占住了咽喉要地，双方要一决雌雄了。曹操本来就列兵布阵在黄河边上，既然袁绍来了，那第二天就两军对阵了呗。老规矩哈，开场呢先要打个招呼，曹操率先开口了。本初既穷力尽，和尚不思投降，只待刀灵项上，悔无及矣。曹操这话啥意思呀？他说呢，本初啊，你已经黔驴技穷了，已经没辙了，兵力也几乎完蛋了，为啥还不投降呢？别那么死硬了呀，等刀架到你脖子上，你后悔就来不及喽。哎、哦、呦，袁绍看曹操小人得志的模样，气得是不想回话呀，直接转身问身后众人：“哈，谁敢出马？”这个时候呢，袁绍最爱的小儿子那个袁尚就冒出来了。他肯定知道老爸想策离自己的事情嘛，他老妈刘氏肯定透露给儿子了呀，所以袁尚呢就得把握好所有展示自己的机会啊。他也顾不得战场凶险哈，袁尚就挥舞双刀，飞马冲进了阵中。曹操不认识袁尚啊，还以为袁绍又得了什么年轻英雄呢，正在跟手下议论这个人呢。徐晃的部将史涣就挺枪出营了，也不知道是这个史涣啊跟袁尚有仇呢，还是想欺负人家年轻哈。总之，这个史涣居然自说自话当了先锋，曹操就是想把他叫回来也来不及了，只能任凭他们厮杀了。要说史涣这个人呢，还真的不太出名哈。上一回提到他呢，是他跟徐晃一起带了一千兵劫杀了袁绍运粮的韩猛哈。那一战呢，确实是以小博大的胜仗。但是史涣的武功到底如何，咱也不知道啊。他跟袁尚孰高孰低呢？他们的对打结果又是如何呢？咱们下回再聊。如果你喜欢这个节目，记得关注主播哟。咱们明天再见啦。